0: Hola y bienvenidos a este podcast, me llamo Andrés Guevara y voy a estar con ustedes hablando un poco sobre tecnología, videojuegos y de vez en cuando sobre automóviles Recuerden que no soy profesional en ninguna de estas áreas, por lo tanto voy a dar mi opinión personal en lo que se hable a lo largo de la grabación Muchísimas gracias a los que ya han seguido el hilo de los podcasts y obviamente a ustedes que están escuchando este Este podcast tendrá una temática muy variada y es que hay muchísimo que deje pendiente por el evento de Apple del 30 de octubre que la verdad me encantó todo lo que hicieron, pero quería hablarles de muchísimas más cosas que dejé por aparte, bien recuerden seguirme en mis redes sociales, en twitter me pueden encontrar como openmig y en facebook con el nombre de los podcasts, que por cierto tienen un nuevo logo o bueno una foto de perfil igual que los podcasts y creo que es mucho más llamativo este logo así que espero que les guste tanto como a mí. ahora sí, creo que ya terminé la introducción, comencemos con las noticias. Comenzaré con una mala noticia para los usuarios de los iPhone viejitos, sé que a muchos les gusta por su diseño y tamaño, pero Apple anunció que el iPhone 5 queda obsoleto, a qué me refiero, significa que esta generación de iPhone ya no recibirá más actualizaciones de iOS y que oficialmente se dejarán de producir repuestos para este dispositivo, algo muy triste ya que este dispositivo fue el que creo que comenzó una revolución en los iPhone tenía el tamaño ideal para una mano y la verdad es que sus bordes eran sumamente hermosos cubiertos con ese aluminio que nos hace recordar una MacBook Air de las viejas. En fin, una lástima para estos usuarios que en serio necesitarán cambiar de dispositivo porque cuando un iPhone se queda obsoleto, las actualizaciones en las aplicaciones dejan de funcionar y se pierden servicios básicos como WhatsApp. Y bueno, ya que estamos hablando de teléfonos y ya que lo dejé de lado en el podcast anterior, hablemos de OnePlus. Bueno, en específico del OnePlus 6T, un teléfono, que apuesta, un teléfono que apuesto que muchísimas personas tenían ganas de ver en el mercado Porque sí es cierto que estamos hablando de un teléfono de gama alta y a un precio muy competente con respecto a sus contrincantes Vamos con las especificaciones Este dispositivo viene con una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas, hermosa Y la verdad es que a lo que he visto tiene una excelente resolución de 2340 x 1080 Además trae un procesador 845, como no podía ser diferente, un sistema operativo Oxygen OS, una adaptación de una especie de Android Pie, que se ve muy bien y ayuda muchísimo a darle personalidad a este dispositivo. 6 GB de RAM y ojo, existe una versión que tiene hasta 8 GB de RAM, más adelante les explicaré. Además podemos también variar el almacenamiento entre 128 y 256 que en lo personal creo que es una locura para un teléfono tiene batería de 3700 mAh con una carga rápida y obviamente la batería no es removible, algo que ya hemos visto comúnmente en los teléfonos de la actualidad además en la parte trasera encontramos con dos cámaras con sensores Sony IMX la primera de 16 megapíxeles con un estabilizador óptico que me gustó muchísimo y la segunda de 20 megapíxeles que lastimosamente ni siquiera ambas juntas nos dan para hacer una grabación en 4K También tiene un flash dual LED Que nos permite tomar fotos eh, de noche con el nightscape Y bueno, en la parte frontal tenemos únicamente un pequeño lente Con el fin de evitar el notch normal Algo que me gustó muchísimo porque saben lo que me he quejado del notch Y bueno, creo que darnos únicamente esa gotita Le da una imagen excelente al teléfono Además de que esa gotita... Está encargada de hacer el reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo. Y no, no es la única manera de desbloquear el teléfono. También tenemos un lector de huellas en la pantalla que funciona muy bien. Casi como el del Huawei Mate 20 Pro. Del que también hablé hace algunos podcasts y creo que ya en todos los celulares lo deberían comenzar a implementar. Ya que ayuda muchísimo estéticamente. Además, en este teléfono tenemos entrada de USB tipo C, que creo que ya es básico en un dispositivo. Y bueno, hablando de precios, la versión básica de este dispositivo con 6 GB RAM y 128 GB de almacenamiento sale al mercado con tan solo 559 dólares. Su versión más poderosa de 8 GB RAM cuenta con un almacenamiento de 256 GB este tiene un valor de 628 dólares una diferencia de 79 dólares que la verdad yo únicamente la pagaría si este fuera a convertirse en mi teléfono principal la verdad es que creo que Oneplus lo está haciendo muy bien este teléfono se ve muy lindo y sí tiene capacidades para competir con grandes gamas de Huawei y de Samsung, además a la hora de comprar uno de los dispositivos en su página web te ofrece una protección de daños muy accesible que te ayudará a proteger tu teléfono por 12 y hasta los 24 meses. Me gustó muchísimo la experiencia de usuario que me dio este dispositivo a la hora de comprarlo y que le daría a cualquier cliente que lo quiera comprar desde su página web, ya que te da un sinfín de opciones de compra, te deja escoger el almacenamiento, el RAM, el color, los accesorios con los que quieres que venga, la garantía, etc. Me pongo de pie y la verdad les aplaudo a los de OnePlus porque eso es algo que amarra a usuarios y que les da ganas de quedarse con el teléfono por muchísimo tiempo. Antes de pasar al tema final, quería hablarles de una noticia que leí en whatsnew.com, para que le echen un ojo a la página web que está llena de buenas noticias sobre tecnología. Hace un tiempo tuve un viaje con un Uber en donde él me contaba que a pesar de lo económico, sentía que Uber debería dar un poco de apoyo a sus conductores, ya que comúnmente, o bueno, por lo menos en Costa Rica, son personas que tienen cierto tiempo libre y buscan hacer plata con él o necesitan el dinero para apoyarse en algún pago de los estudios. Y pues bueno, esta semana el equipo de Uber anunció que comenzará un programa de recompensa para los conductores comprometidos, con el fin de premiar su actividad en la aplicación. Este programa se denominará Uber Pro. Yes. Y está basado en un sistema de puntajes que tendrá en cuenta la calificación de estrellas, tasas de cancelación, cantidad de viajes, entre otros detalles del conductor para participar en él. Este programa exigirá ciertas cantidades de puntos y una serie de requisitos para su participación, pero una vez dentro podrás tener recompensas que van desde un 25% de descuento en mantenimiento del auto hasta becas universitarias transferibles a cualquier miembro de la familia. De momento este programa solo estará en una fase beta en 8 ciudades en Estados Unidos. Sin embargo, es promesa de Uber extenderlo a nivel mundial en un futuro próximo. Ojo a esto, y es que parte de lo que voy a hablar como temática final es que existe un patrón entre todas las empresas exitosas que muy poca gente nota. Y está en el apoyo, no al consumidor, sino al trabajador. Eso es algo básico en una empresa con deseo de crecer y superarse. Ya que entre mejor se sienta el trabajador, rendirá mejor. Y dará siempre su mayor esfuerzo para que la empresa esté bien. Tenemos que tomar en cuenta que en la actualidad las cosas son muy diferentes. Y las causas, tanto sociales como ecológicas, son de gran peso en las organizaciones modernas. Y bueno, para finalizar, volvemos a hablar de Apple y tocaré el único tema del que no hablé en el podcast anterior formando parte de los valores de la manzana tenemos un compromiso importante con el medio ambiente no solo se quieren crear los mejores productos del mundo sino que también los mejores productos para el mundo para los que no sabían Apple abastece absolutamente todas sus instalaciones oficinas corporativas tiendas y centros de datos utilizando energía 100% renovable para el 2020 dispondrá de 4 gigavatios de energía limpia para la cadena de producción eso es casi un tercio de su impacto actual en fabricación por más de 10 años ha invertido más de 2.500 millones de dólares en energía limpia y siempre está buscando nuevas formas de reducir el uso de recursos valiosos para el planeta y cómo poder utilizarlos o bueno reutilizarlos en el caso de que ya los hayan usado por ejemplo la macbook air nueva. Su aluminio es 100% reciclado. A ver, se desmontan un aproximado de 200 dispositivos iPhone viejos por hora con el fin de utilizar su materia prima en dispositivos nuevos o en piezas de reparación gracias a un robot que creó Apple. Además, el 100% de los papeles que vienen en los dispositivos es reciclado o viene de una fuente sostenible. Y por si fuera poco, el programa Apple GiveBack... Te ayudará a cambiar tu dispositivo por uno más nuevo, recibiendo el antiguo y dándote un bono para que lo gastes en una tienda Apple. Está disponible en casi cualquier parte del mundo. Aquí en Costa Rica lo puedes hacer en las tiendas certificadas. Así que bueno, piénsalo antes de comprar un dispositivo de otra marca. ¿Será buena para el ambiente? ¿Qué impacto tendrá al comprarlo? Recuerden, tiene que ser bueno para ti y bueno para el planeta. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, mi nombre es Andrés Guevara y esto fue OpenMIC, que tengan un lindo fin de semana. Por cierto, recuerden dejar una reseña bonita en Apple Podcast si les gustó y suscríbanse desde cualquiera de las plataformas que lo estén escuchando. Chao, chao.